0: Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui, je vais vous conter une histoire qui est un petit peu, peut-être pas un tournant de l'histoire de l'informatique, mais en tout cas, voilà, une, euh, un jour à marqué d'une pierre blanche, euh, ce jour ça a été bah, l'invention de la webcam. On va, je vais vous expliquer, euh, je vais vous conter pourquoi est-ce que la webcam a été utilisée, euh, a été inventée, comment elle a été euh, inventée. Okay Donc ça commence en 1991, Quentin... Stafford Fraser, un chercheur en informatique dans le laboratoire de l'université de Cambridge, travaille sur la mise en réseau des ATM de l'époque. Donc ATM, c'est les... Enfin, les distributeurs automatiques. Donc Quentin y collabore avec une quinzaine de chercheurs euh, qui travaillent dans le même bâtiment que lui sur des projets plus ou moins connexes, euh, et pour plancher, on va dire, pendant bah, ces longues heures euh, sur leurs projets de recherche, ils consomment tous euh, une quantité énorme de café jour et nuit, du coup, parce qu'il euh, y en a qui, qui bossent à toutes toute heures de la journée. Et il y a un problème, c'est que euh, la recherche académique, bah, ce n'est pas un monde où il y a de l'argent qui coule à flot. Okay la plupart du budget c'est investi dans le matériel utilisé pour les projets de recherche euh, et, et, et par exemple, euh, des ordinateurs, des choses comme ça, à l'époque notamment, en plus, euh, bah, le coût de l'informatique était, était encore plus élevé qu'aujourd'hui. Qu enfin, c'est différent, mais voilà. Et donc, il y, y a bien un endroit où on ne peut pas mettre d'argent dans la recherche académique, c'est dans la machine à café. Ce qui veut dire qu'il y a une seule machine à café qui est disponible pour tout le bâtiment. Quand je vous dis une machine à café, c'est pas une machine à café, euh, un peu comme on pourrait penser un distributeur euh, automatique de café ou, euh, ou un truc d'entreprise. Non non, c'est une machine où on met la petite euh, soucoupe et euh, on fait son café, et ça coule, etc. Et ça met euh, pas mal de temps à se faire quoi. Donc, comme il paraît que le café, bah, il est toujours meilleur quand il vient d'être fait. Moi j'en sais rien, je j'aime pas ça. Mais euh, en fait, à chaque fois que la machine finit de remplir un bol, et ben bah, euh, en cinq minutes après, le bol, il se retrouve vide. Euh, et en fait, bah, à chaque fois qu'il y a euh, des chercheurs euh, qui, qui viennent euh, tout simplement boire du café, et bien, bah, plus rien, vide. Et donc, ils ont descendu des étages et parcouru des bâtiments pour absolument rien. Et c'est là que re-rentre euh, notre protagoniste, Quentin, euh, et un collègue, Paul Jardetsky, j'espère ne pas trop écorcher son nom, euh, où en fait ils ont eu l'idée de connecter une des caméras euh, disponibles dans le laboratoire avec un des ordinateurs de la euh, Tro Trojan Room. Euh, donc c'est une, une salle qui contenait des machines de test euh, reliées au réseau du bâtiment pour leur recherche, qui contient aussi la machine à café. Et donc le but, c'était de transmettre les images capturées par la caméra à tous les autres chercheurs du bâtiment donc Quentin, lui, il écrit le code euh, du logiciel client qui s'appelle à l'époque Xcoffee et Paul, il, il construit le code de, du serveur euh, qui est censé envoyer les images de la caméra sur le réseau. Donc il travaille plusieurs heures dessus et au bout d'un moment, les deux, euh, les deux chercheurs ils réussissent à diffuser les images de la caméra qui est, est bien évidemment braquée sur la machine à café et de l'envoyer directement sur le réseau et que chaque chercheur bah, pouvait voir en temps réel. Alors, évidemment, euh, une image en nuance de gris de 128 pixels par 128 pixels envoyée toutes les 20 secondes. Donc, on n'est pas sur du 60 euh, fps Full HD. Clairement, là, on est sur un truc tout petit. C'est vraiment très, très petit. Mais, euh, mais ça permet complètement bah, de voir le taux de remplissage de la machine. Euh, et puis, de toute façon, bah, toutes les 20 secondes, ça suffit parce que la, la machine met plusieurs minutes à se remplir. Donc c'est largement suffisant. Et donc tous les chercheurs peuvent avoir accès à ça et éviter de se déplacer pour rien. Voilà, on dit souvent que euh, les informaticiens, euh, les développeurs, développeuses évidemment, euh, sont feignants parce qu'ils aiment bien automatiser, prendre vachement de temps pour automatiser un petit truc. Bah Là c'est exactement ça. Euh, voilà, Ils automatisent leur... Euh, ils s'évitent, on va dire, de, de se déplacer euh, au travers des bâtiments. Donc, à l'époque, le système, il tournait sur un protocole RPC maison euh, et spécifiquement bah, pour la mise en réseau des, des distributeurs automatiques de, de monnaie, hein, comme, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il pouvait fonctionner qu'à l'intérieur du laboratoire. Okay Mais évidemment, avec l'avancée d'Internet et l'arrivée bah, des images dans les navigateurs web en 1993, bah, l'ordinateur qui servait de serveur pour la webcam et bah, a été remplacé par un un autre ordinateur qui s'appelle un Acorn Arch Archimedes et, euh, et un serveur web qui a été installé par Daniel Gordon et Martin Johnson. Voilà, donc euh, on a quatre personnes qui resteront, on va dire, euh, ancrées dans l'histoire de la création de, de la webcam. Et donc, les images bah, de cette célèbre machine à café, euh, à partir de là, ont été publiques et visionnées bah, par des centaines de personnes partout dans le monde chaque jour Jusqu'à emmener des fans en pèlerinage devant l'université. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même incroyable que voilà, ce n'était pas... Alors, évidemment, pas tellement la fascination de cette machine à café en particulier, mais c'est autour de cette invention, de ce concept, de cette technologie, et puis de cette révolution quand même euh, à l'époque. Donc, au final... Euh, bah, à raison d'une image envoyée toutes les secondes, jour et nuit, parce qu'il y avait en plus, ils avaient ajouté une lampe qui était braquée sur la machine, euh, et bah, la première webcam de l'histoire de l'informatique était née. Le serveur, lui, il a été arrêté le 22 août 2001. Euh, donc, si jamais, je vous mettrai le lien de, de mon article dans, dans les notes du podcast, euh, parce que vous pourrez voir, et bah, tout simplement, déjà, la, une des premières images qui a été envoyée par la webcam et vous verrez un petit peu la résolution ce que ça donne vous verrez que c'est vraiment très petit et vous verrez aussi euh, la dernière image euh, transmise par la webcam qui, qui montre en fait bah, les doigts de euh, daniel gordon euh, martin johnson et quentin euh, stafford Fraser euh, en train d'appuyer tous ensemble sur le bouton d'arrêt du serveur donc voilà c'est c'est une histoire moi qui que je trouve euh, euh, Assez, assez incroyable, euh, voilà, assez magique et qui, en même temps, est très terre-à-terre -terre, euh, et, et reflète bien le, pas, le monde de l'ingénierie informatique qui, est, qui, est, qui fait parfois preuve de ressources incroyables pour des fois des tâches qui nous paraissent dérisoires et qui, au final, en fait... Ça devient une invention utilisée par littéralement absolument le monde entier maintenant puisque n'importe quel téléphone peut faire webcam. Euh, on, a, on a tous des webcams dans nos, nos ordinateurs portables, notamment aujourd'hui à l'ère du télétravail et de la visioconférence. Et voilà. Et, et tout ça toute cette invention, toutes ces heures euh, à travailler justement pour filmer une machine à café à l'origine. Je trouve ça absolument incroyable. Voilà, j'espère que euh, cette histoire vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux si, euh, si jamais vous, vous aimez un petit peu ce format d'épisode. J'en ferai peut-être de temps en temps euh, en plus des, des cours un petit peu plus théoriques euh, des autres épisodes et des interviews. Voilà, c'était plus euh, un côté historique. Euh, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis... Euh, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao